0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas noches a todos ustedes en este día martes. En este día martes donde venimos a transmitir este especial del mes de la Biblia, ¿verdad? Del mes de agosto del 2022. Hoy con un tema que se llama Doble Consuelo, ¿verdad? Esto está tomado de Isaías 40 del 1 al 14. Y antes de iniciar, quiero comentarles, bueno, que yo soy su amigo Juan Felipe Ortiz. Bendiciones y un abrazo a cada uno de ustedes. Dios les siga bendiciendo. Dios les siga acompañando. Este es un espacio devocional especial de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, el amor en acción. ¿Verdad? Y bueno, pues, eh, también decirles que eh, Pueden Ya estamos transmitiendo de manera simultánea en el perfil de Facebook de Ministerios de Cristo. Ahí ya puede seguirnos ahora sí de manera directa en el momento mismo que estamos transmitiendo. Usted puede ahí seguir estos temas y también puede estarnos oyendo por el Spotify, ¿verdad? En el podcast también de Google Podcast. Ahí también nos puede seguir con estos temas y con la página de YouTube de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, ¿verdad? Suscríbase a nuestro canal, denle like y póngale eh, un clic a la campanita para que reciba las notificaciones de todos estos, estos temas. También el clic lo puede poner ahí también en el Facebook para que reciba las notificaciones de cada uno de los temas de Ministerios de Cristo. Bueno, pues hoy vamos a dar inicio a este tema que se llama Doble Consuelo, del especial del mes de la Biblia, Isaías 40, del 1 al 14, que dice, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la, se sécase la hierba, marchita se la flor. Mas la palabra de Dios, nuestro, permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastora para a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno llevará los corderos y en su seno las llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¡Qué bendición! Esta parte de la palabra, esta, este capítulo de, de Isaías que anuncia la salvación del Señor, anuncia las buenas nuevas y anuncia que el pueblo ya ha sido perdonado y que el pueblo ha sido preparado para que el Señor lo perdone y se levante victorioso con el perdón y el arrepentimiento del pueblo y el perdón de Dios. Aquí vemos una parte que reconocemos en las sagradas escrituras cuando se habla de Juan el, el Bautista. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vos que clama en el desierto, ¿verdad? Era Juan. Aquí se estaba profetizando que Juan iba a ser esa voz que clamara el acercamiento del reino que hace que hablara de la salvación y del perdón que vendría al pueblo por medio de jesús esta es una profecía que se está dando y que nada permanece más que la promesa y la palabra de dios en el mundo no hay nada que pueda permanecer mejor en este mundo que la promesa del salvador la promesa dada al pueblo de Dios de reconciliar al pueblo con él, verdad por medio dice nada puede permanecer la hierba se seca la flor se marchita todo muere todo perece todo es todo pasa nuestras vidas son son un paso por esto nuestra vida física, nuestra vida que tenemos nosotros aquí es transitoria. Esta no es nuestra vida, este es un, un tránsito por este mundo para que Dios pueda perfeccionar su obra y entonces podamos un día estar regresar ahí al seno eterno de nuestro Dios y ser esa oveja que Jesús, que Jesucristo, que nuestro pastor apaciente que nos lleve entre sus brazos, que nos consuele, y que nos llevará aquí muy junto del seno, y nos llevará como una oveja que quiere cuidar, que quiere pastorear, que quiere sanar de sus heridas. Cuando un pastor ve que su, su, su oveja ha sido lastimada, o se ha lastimado, o se ha perdido, o, 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 o está triste o esta herida la levanta entre sus brazos y la lleva a un lugar donde pueda sentir su protección y su cuidado y la pueda sanar Dios a través de esta palabra nos está dando la consolación nos da el consuelo primeramente del perdón de Dios nos, nos da el consuelo, nos dice ya no más esclavitud Juan Felipe ya no seas más esclavo del pecado. Yo te voy a liberar y te voy a consolar. Y te voy a quitar esa tristeza y esa aflicción en la esclavitud en la que has vivido. Pero también al perdonarnos y al redimirnos por medio de la salvación. Ahora recibimos el consuelo, su amor, su misericordia, su bendición. Y entonces podemos sentirnos protegidos y cuidados. Nos podemos sentir esa esperanza de que aunque la vida puede pasar, puede terminar nuestra vida, pero tenemos el consuelo de que también estaremos allá con el Señor y allí recibiremos todo su amor, recibiremos toda su bendición. Porque ha sido anunciado. La salvación desde los montes de Sion, desde Jerusalén, desde usted donde esté usted, ahí es anunciada la salvación. Alguien está levantando la voz y predicando en este momento sobre la salvación y la vida eterna como lo estamos haciendo en este espacio. Alguien está enviándolo para enviando este mensaje para que usted pueda ser salvo, pueda ser consolado, quite la aflicción, el dolor, la soledad, el resentimiento, la amargura que hay en su corazón y que su vida pueda tener un sentido y un propósito. Estudiemos este tema de doble consuelo. Dios envió profetas a su pueblo para recordarles lo que olvidaban por no meditar en su palabra. El mensaje del profeta Isaías se concentró en recordarle la salvación que Dios había prometido. Parece imposible, pero fue cierto. Israel olvidó que Dios había prometido bendecirle. Ese olvido fue desastroso porque les acarrió creencias erróneas acerca de quién era Dios y qué era lo que esperaba de ellos. El problema se complicó cuando Israel se dejó convencer por otra gente de que existían otros dioses que podían ayudarle en sus necesidades. Esa fue la manera en que Israel dio lugar a la idolatría. Israel confió en la ayuda de dioses falsos, pero esos dioses nunca le ayudaron. Los dioses demandaban mucho y no ofrecían nada. Ellos solo intimidaban a la gente, llenándoles de miedo y tristeza al verse cada vez más necesitada y con poca seguridad de recibir ayuda. Para remediar su situación, la gente cambiaba su confianza de un dios a otro, esperando descifrar con cuál dios hallarían favor, pero aún así, nada sucedía. Cuando cayeron en ese ciclo vicioso, su mente y corazón estaban contaminados con la desesperanza. Para Israel, lo que un Dios les dijera era de creerse con reserva. Prácticamente la religión que practicaban era una confianza a tientas. Es decir, el pueblo intentaba confiar porque nunca habían, nunca sabían si su Dios cumpliría lo que prometía. Pero la palabra de Dios era totalmente opuesta a esa inconsistencia e incumplía esa inconsistencia e incongruencia de los dioses falsos. Dios sí cumplía tanto sus advertencias como sus promesas. Tan cierto era que serían corregidos como que serían consolados. El consuelo de Dios tenía dos aspectos. El primero era la limpieza de la contaminación de la desesperanza. Es decir, cuando la desesperanza de la idolatría desconsoló a Israel, Dios les dio esperanza y al dárselas les consoló. La esperanza consoladora consistía en prometerles con seguridad que Él sabía cómo perdonar el pecado que cometieron al alejarse de Él. Si Dios prometió, entonces Él cumpliría. Ese primer aspecto preparaba el corazón para recibir el segundo aspecto del consuelo, que era el perdón mismo. El perdón consolaba porque era la reconciliación con Dios. Era la maravilla que hacía posible verle, oírle y aún ser el portavoz de su poder y su amor, diciendo todo cambia. Todo perece y deja su curso de vida. Pero la palabra de Dios jamás deja de consolar doblemente. Porque permanece para siempre. Las palabras, las promesas de Dios permanecen para siempre. Hoy, en el devocional de la mañana. Verdad que en un momento estará arriba también ahí en las redes sociales. Hablábamos de cuando el enemigo ataca a la palabra de Dios, tratando de hacernos dudar de las promesas, hacernos dudar de la fe, hacernos dudar del amor de Dios, hacernos dudar de la esperanza, hacernos dudar de la salvación y de la vida eterna. Pero ¿saben qué? Nunca, nunca nos podrán hacer dudar cuando somos firmes y cuando hemos creído en las palabras y hemos vivido las promesas de Dios y usted puede estar pasando tiempos difíciles, tiempo de enfermedad, tiempo de desesperanza, tal vez problemas en su matrimonio, en el trabajo, en la economía, pero sabe que Dios nunca lo va a dejar. Nos, no, nada lo va a poder separar del amor de Dios porque el amor de Dios permanece para siempre en su vida cuando usted le ha entregado su vida y se ha arrepentido y ha sido perdonado con ese perdón de esperanza que nos da para una vida eterna el Señor solo así solo así podemos ser levantados en el nombre de Jesús solo así tendremos el consuelo porque sin Dios no somos nada sin Dios tenemos una vida triste, una vida sin esperanza, una vida sin ilusión, sin amor, sin nada. Pero con Dios todo lo tenemos. No importa lo que vivamos. Porque sabemos que al final, en esta vida podremos vivir aflicción y dolor. Pero Él nos da la paz y el gozo y su promesa de que todo estará bien un día. Y de que un día, cuando estemos allá, en la eternidad, tendremos la vida eterna. Y se habrán acabado nuestras aficiones, nuestros dolores. Y tendremos una vida eterna y estaremos viviendo en la gloria de Dios. Alabando, bendiciendo y sirviéndole por los siglos de los siglos. Que así sea. Haga viva esa promesa en usted. Si usted todavía no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. No se ha arrepentido de su pecado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que trae salvación a su vida el Señor. Él es el que puede enderezar sus sendas, sus caminos, y Él es el que puede prosperar su vida en todo tiempo, en lo material, en lo espiritual, y en lo emocional, y en todo aquello. Pero recuerde que para que Él pueda ayudarnos, y Él pueda levantarnos, y Él pueda sacarnos adelante, solo hay una condición, ahí en Mateo 6.33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será dado por añadidura. A veces buscamos que Dios solucione nuestros problemas, pero ¿cómo va a solucionar nuestros problemas si nuestros problemas son causa del pecado? Son causa de habernos separado de esa relación con Dios de no amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que hoy nos pide el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, para que usted pueda verdaderamente tener las añadiduras. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por esta palabra, que es una promesa de consuelo para nuestras vidas. Porque nos consuela para salvación, pero también nos consuela para una esperanza un día. Sabemos que aquí tendremos aflicción, pero tú, Señor, eres la paz que necesitamos en todo tiempo. Porque tú eres esa paz que sobrepasa todo entendimiento mientras estemos en esta tierra. Pero nada podrá separarnos de tu amor. Y si tú con nosotros, nadie contra nosotros, Señor. Porque tú tienes la victoria sobre todo, sobre todo aquello. Tú reinas y tú eres... Poderoso y soberano, Señor, porque eres rey de reyes y Señor de señores. Y te, a ti nos encomendamos y a ti ponemos todas nuestras cargas. Traemos, Señor, nuestra cruz. Nos negamos a nosotros mismos. Traemos nuestra cruz para que tú hagas livianas esas cargas y nos ayudes a caminar conforme a tu palabra y a tu amor. Porque tú eres el rey soberano de toda la tierra. Porque tú eres rey sobre todas las cosas. Rey de reyes y Señor de señores. señores. Gracias, Señor, te doy por todo lo que haces y seguirás haciendo en mi vida. Te doy gracias por todo lo que permite, Señor, hacer con nosotros. Gracias por esta palabra porque nos da una esperanza y nos hace caminar cada día contigo y a buscarte en todo tiempo y en todo momento. Te pido que tú, Señor, pongas esta palabra en los corazones que escuchen este mensaje para que puedan venir al arrepentimiento puedan pedir perdón y recibir el consuelo, la paz y la salvación que solo tú puedes dar, Señor. Todo esto te lo pedimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios permanece para siempre, pero este espacio se ha terminado. El día de mañana estaremos en otro especial del mes de la Biblia. Dios le bendiga, Dios le acompañe. Este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide, le bendice, y mañana nos vemos en un caminando con Dios y también en un especial del mes de la Biblia. Dios le bendiga, hoy y siempre, en el nombre de Jesús, así sea. Amén.